0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no madridismo é meio exagerado. Mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí na sua casa, para você que está indo para pra faculdade, para você que tá chegando no colégio, que tá na aula de matemática chata pra caralho, para você que tá descontente com o Real Madrid, para você que torce contra o Real Madrid agora, neste momento, mesmo dizendo que é madridista, porque você tá com o solar e caia, pra você que tá torcendo pro Real Madrid apesar de tudo, para você que nos odeia, para você que nos ama, para você que não tá nem aí pra gente, eu sou a Marcela natri e a gente tá começando mais um episódio do Mundo Segundo os Madridistas.
1: Fala galera, aqui é Matheus. Fala aí aqui é olê.
0: Bom, no episódio de hoje, primeiro eu queria saber para os meninos o que vocês que estão achando dos climas do clima nas redes sociais. Como que tá? Cê tá fácil ser madridista essa semana?
2: Eu tenho sentido a dificuldade com atenção pré-clássico. Nada mais.
1: <risos> eu, depois de uma semana que virou a perfeição com.. Dois clássicos muito bons e um jogo de Champions que o Madrid jogou como Madrid. Esses duas últimas partidas da, da Liga me fizeram ficar meio preocupado. É assim que eu tô me sentindo agora.
0: É, dois péssimos resultados. assim Quer dizer, foi um resultado positivo o, do dia de hoje. Hoje é domingo 24 de fevereiro de 2019. Pra você que vai escutar esse podcast daqui a um mês não vai entender, Lufas. É, o Real Madrid conseguiu ganhar, mas jogou muito mal jogando Levante, fora de casa, mas jogou muito mal, e a Timeline está enfurecida, está em, em, pegando fogo, porque dentre outros motivos, nós temos Garrett Bale, que é o assunto principal do podcast de hoje, dentre outros, nós vamos falar também do VAR, de como o um VAR acontece na Liga dos Campeões e no Campeonato Espanhol, na forma diferente como o VAR é tratado nessas duas competições. Nós vamos falar de Garrett Bale também pela punição, pelo gesto dele contra o Atlético de Madrid, que pode pegar até 12 jogos. Isso vai ser julgado na próxima semana. Então, provavelmente, ele não perde o clássico contra o Barcelona. E vamos falar do Ramos também, que pode ser suspenso da Liga dos Campeões, mas aí já é outra história, já é mais complicadinha. Vamos falar um pouquinho lá pela frente eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, para a gente começar a falar de Gareth Bale. É... Carlos, Gareth Bale é dispensável no Real Madrid? Você abriria a mão dele hoje?
1: Olha, é... pelas conversas que a gente tem no, no grupo do, da redação do Real Madrid, eu, sou, eu era, pelo menos, um dos caras que mais defendia a permanência de Bale no Madrid, só que, ultimamente isso está ficando cada vez mais difícil. É, por uma série de fatores, porque o Beu nos, nos últimos anos, ele não conseguiu se manter no time titular por uma série de lesões, porque quando ele conseguia embalar uma sequência boa de jogos, ele se machucava de novo. E aí, esse ano, quando parecia que tudo ia dar certo, quando parecia que Beu finalmente ia ter uma sequência como titular, ia conseguir brilhar, não ia ser mais entre aspas, ofuscado, como ele era quando o Cristiano Ronaldo ainda estava na, na equipe. É, Cristiano Ronaldo sai do clube, o Real Madrid volta a jogar com três ata atacantes, diferentemente do que da forma que jogava no, no fim da Dani quando eram só Benzema e Cristiano na frente. E Bale continua no banco de reservas, agora é, pegando o banco para Lucas Vazquez e para Vinícius Júnior. Então, eu acho que por esses motivos, por, por Bale não conseguir ter uma sequência de jogos convincentes pelo Madrid já há muito tempo, eu acho que ele entrou na lista dos dispensáveis do elenco.
0: É,
2: pelas atitudes do Bale, eu acho que ele está cada vez mais se tornando dispensável. É, pelo futebol, também. Porque ele tá tendo uma temporadazinha boa de gols, mas... De falar que ele é um cara que recompõe pouco. E, bicho... É... Tá faltando aquele beijo de arrancada. Aquele beijo de vontade de partir pra cima, de buscar jogo. Alguém que a gente esperava que fosse aparecer e... Não tem aparecido. Os gols realmente têm saído. Mas é um cara que aparece muito pouco no jogo e aparece uma bola ali e ele coloca para dentro. Então, acho que esse número de gols também tem enganado pouco do que tem sido o nessa temporada. Eu acho que ele tá dispensável também.
1: Ele meio que virou um, um super sub pro, pro Madrid, né? Porque quando ele sai do banco, quando ele entra no segundo tempo, às vezes ele consegue dar muito mais a se doar muito mais a equipe do que quando ele joga é, de frente, no caso, como titular. Então, contra o Atlético, no Vanda ele entrou, meteu gol. Hoje, ele fez gol também de pênalti, óbvio, mas ele entrou ali, no faltando 25 para 30 minutos é, antes de terminar o jogo, e conseguiu correr, mar, marcou saída de bola, jogou com vontade, apesar de da comemoração do gol dele, não condizer muito bem com a vontade que ele demonstrou em campo, mas eu acho que Bale, ele tem sido mais importante para o Madrid vindo do banco do que jogando como titular.
2: É, Essa é foi verdade. uma
0: polêmica, né? Essa comemoração dele foi uma polêmica, né? Todo mundo começou a falar sobre isso nas redes sociais, quer dizer, a comemoração não, a falta de comemoração, que ele afastou o Lucas Vazquez.
2: É, ele afastou, não quis comemorar depois... Alguém, alguém fala alguma coisa pra ele dentro de campo e ele manda acalmar, tipo assim, não chega aqui perto também não, depois dele do empurrão um no Vasquez. Foi muito estranha essa atitude dele. É, é... verdade, ele não
1: quis comemorar com, com ninguém, né, na verdade. Ele faz o gol e os companheiros chegam pra tentar abraçar e ele se afasta, volta pro, pro meio de campo, meio que trotando, mas assim, pareceu uma um gesto de, de revolta, não sei se para o treinador, se para torcida. O que ficou claro é que ele tá insatisfeito com a situação dele. no clube.
0: Vocês acham que que o problema principal do Beio é entrosamento? De uma forma geral, assim? Porque se a gente parar para pensar, o Beio realmente rende mais quando ele quando ele vem de jogos que ele, que ele entra como um trunfo, que ele entra como um coringa no Real Madrid. Mas assim, é eu percebo o Bale bem menos entrosado no time, não só eu tô falando só dentro de campo, assim, né, o que vem fora foda-se o que ele faz, né tipo, não, não nos interessa, mas dentro, até dentro de campo, eu sinto ele que é um jogador menos entrosado com o elenco, é, é devaneio, assim ou, o que vocês acham sobre isso?
2: Pra mim é não é devaneio não, eu acho que é bem desse tipo o... os acontecimentos recentes, né? O Marcelo na entrevista lá para o Esporte Interativo. É... Interativo.
0: <risos> ah, cebolinha. E...
2: Interativo.
0: Interativo.
2: Desculpa. <risos> ah, meu, só matando vocês. <risos> Eu, você vê? O Marcelo brinca com as situações que o Beu não fala espanhol. Mas não deixa de ser uma verdade. O cara é cinco anos lá e não falar o idioma. Quer dizer, isso já mostra um pouco do, da falta de interesse e de entrosamento dele.
0: Isso dificulta o entrosamento dele. Isso. Nem e se aí... ele quisesse.
2: Pois é. E agora também outro acontecimento recente foi do, do jantar né, que o elenco deu. Que o Bale não foi também. Ele o... E o Cross não apareceram porque... Bom, as notícias que disseram que é porque eles dormem cedo. Mas, pô, sei lá, né? É complicado isso. Todo mundo ali tem família, tem filho. Pô, nem todo mundo é espanhol também. E a gente sabe que a cultura na Espanha é diferente, mas o Bale tá lá tem cinco anos. Então poderia ter se adaptado já um pouquinho. Se não, feito um esforço, né? Pô, um dia, você vai lá dormir mais tarde e não aparece, pô. É complicado Mas é, ele pra, não foi? Não, não nem ele não nem foi. o
0: cross Pera, não foi o Navas e o cross que não foram?
2: O Bale também não foi O Bale não foi
0: O Bale não foi? Não Nossa, podia ter certeza é que, que ele foi Mas enfim, continue
2: Aí é. assim Bom, é difícil Eu não consigo mais ver ele como Como alguém amigo do elenco sei lá, talvez por isso ele tenha brigado lá também, não sei.
1: É, ele parece estar cada vez mais distante é, do resto da equipe, tanto dentro quanto fora de campo. É, a maior prova disso a gente pôde ver hoje, na não comemoração do gol e na, na questão extra-campo, tem essa, essa parada que ele faltou a, a janta, da equipe. Então, se, mas tem um, uma
0: explicação, existe. né? Pra essa falta, assim. Talvez o pessoal tenha combinado em espanhol no grupo. Aí ele
2: não tem. Ele não sabia se era um jantar, se era uma missa, se era uma balada, aí na dúvida foi. não
0: sei lá, talvez ele achou como se pessoal estivesse brigando, né?
2: É, pois é. <risos> Caraca, cara. É, tá mas...
1: complicada a vida do galês em Madrid.
2: É, pelo menos é engraçado para mostrar como todo mundo é meio sazonal, né? É, com tanta polêmica, hoje mesmo, com vá VAR, esse negócio do Bale, ninguém fala mais do isco, né? <risos> já estamos com outro dispensável. A gente já
0: quer dispensar o Bale, a gente esqueceu que a gente tem que dispensar o isco primeiro, mas a gente tá pensando em dispensar <risos> o Bale. Gente...
2: É, a gente... É, mas...
0: É, mas é o futebol, né?
2: É, exatamente. É
0: completamente o futebol. As coisas mudam completamente de uma semana pra outra.
2: Justamente.
0: E é o que as pessoas não entendem no Twitter também. Que vão buscar a Twitch de lá de cinco meses um atrás pra dar RT. Aí quando o time ganha, não dá RT. Só dá RT quando o time perde. Mas faz parte. É. Acho que faz parte da brincadeira do futebol. E não xingando a mãe, tá tudo bem. Me divirto, adoro. Não
2: dá pra levar muita coisa, séria sério não, porque a galera é meio, como vou dizer, precipitada para julgar.
0: A galera é muito emocionada, principalmente aqui no Brasil.
1: Sensacionalismo.
2: Isso. Polêmica por polêmica com jogador, a gente pode ter outra, né? O Kroos ficou meio insatisfeito quando saiu hoje. Deu uma resmungada lá saindo de campo.
0: Ah, mas também, eu também tava, né? Todos nós. Todos, todos nós estávamos. Né? Insatisfeitos. <risos>
2: Aí ninguém sabe se é pela substituição e sei lá. Se é
1: pela bola
2: é. Ou a falta de bola Eu inclusive hoje tiraria o Modric, Não ele, mas bom, A gente não sabe como é que tá o físico do jogador Se o Solari já pensou semana que vem
1: Pelo, Pelas mexidas é, Quando ele tirou o Kroos Eu eu não reparei, eu não liguei muito ao fato da, da semana que vem, dos dois El Clássicos que vão acontecer. Mas quando ele tirou o Benzema para colocar o Bale, sendo que uma substituição natural seria ele colocar o Bale, mas sacar o Vasco. Mas quando ele tirou o Benzema, é, eu liguei isso é, imediatamente a, a questão do, dos El Clássicos. Né? O Solari claramente fez essas alterações, pensando nos dois jogos contra o Barcelona que estão por vir aí na semana que vem. E eu acho que ele deixou o Modric até o fim, até porque ele poupou o no, no jogo contra o Girona, né? E, uhum. assim, só para meio contrariar a tua opinião, Leandro, eu não tiraria Modric hoje de jeito nenhum. É. <risos> eu acho que o jogo do Real Madrid com ele em campo é muito diferente do jogo do Real Madrid sem ele. Sem
0: ele, eu também acho.
1: É um, é um desenvolvimento de, de jogo, uma saída de bola, é uma ligação com o um setor ofensivo totalmente diferente. O Madrid tem muita dificuldade de jogar futebol quando o Modric não está em campo.
2: É, Eu não discordo totalmente, não. Só que o meu problema é que hoje o Modric estava errando muito essa transição. Né? Errou uns passes bobos ali, umas aberturas de bola. Um... Enfim, é, o time todo foi mal. Não dá para jogar, não né? O Modric saindo ou entrando que faria a diferença no jogo, mas assim, no que os dois estavam fazendo ali, eu acho que o Kroos estava melhor na saída de bola, pelo menos pela esquerda, do que o Modric nas aberturas com o Vasco e o Carvalho aqui. Mas, mas realmente o, o meio de campo do o ritmo do meio-campo do Real Madrid é ditado pelo Modric, isso aí, sem dúvida. Eu
1: eu achei que hoje que o Modric, principalmente no segundo tempo, quando o Levante tava tentando empatar o jogo, ainda no, no 1x0. E também depois que o, que o Madrid fez 2 a 1 com com um gol de pênalti de Bale, é, o Levante começou a apertar muito perto do fim do jogo, e aí o estava é, meio que sendo a válvula de escape. Era o único jogador do meio do Madrid que estava conseguindo ligar, é, é, lançar essa bola para o Vinícius Júnior para o Lucas Vazquez mesmo.
2: Ele faz também essa parte muito bem. É difícil <risos> tirar um cara desse do jogo, né? Isso é complicado,
0: Acho que a gente ainda é muito mais dependente dele, do Cross do que de, de outros jogadores.
2: Assim. É, talvez.
0: Se ele e o Cross estão bem inspirados assim, o time meio que vai no tranco também. Sim,
2: com certeza.
0: Mas com eles certeza. sozinhos não resolvem as pessoas assim. É. Às vezes sim, às vezes não.
2: Pois é. Agora esse jogo de hoje foi, foi bem mentiroso, né? Se a gente parar pra, pra, pra ver os lances de perigo do Levante, fala pra mim, a bola na trave, o gol e o quê? <risos> O Levante, no, no segundo tempo, finalizou duas bolas, cara. Uma que o A pegou de boa e o gol. Então foi um jogo também muito enganoso, cara. O Real Madrid criou muitas chances de gol. O Real Madrid finou, finalizou 19 bolas no gol, cara. Mas, no geral, o time foi ruim. Não tô dizendo que, ah, o time foi... Não, o time, o time jogou mal. Se, se o Real Madrid tivesse jogado bem hoje, goleava. Porque o Levante, apesar de ser um time bom, hoje também não tava bem.
1: É uma das piores defesas do campeonato.
2: É, mas do jeito que, que, o jogo, que o jogo decorreu, pô, ficou muito estranho. E aí a gente depender, quer dizer, depender não, né? Mas sair o gol naquele pênalti mandar aqui lá, enfim. A gente quando para pra ver o, o jogo, o que foi, foi um Real Madrid muito mal, mas um Levante muito mal também. Não sei se a gente tem mérito nisso, ter segurado um pouco do Levante, mas a gente deu muito azar.
1: Mas é, o problema é que mesmo a gente tendo enfrentado um Levante muito mal, a gente passou sufoco, a gente levou um gol, é, a gente teve um jogador expulso, foi o Nátio, perto do fim do jogo, e a gente tomou duas bolas na então é, Foram duas, né? Pois é. Foram... Então, um time é, com a fragilidade que, que o Levante tem, é, não pode é, num, num campeonato como a La Liga, que a gente briga todo ano para conquistar, mesmo não tendo muito sucesso nos últimos anos, mas é, o time com, com a fragilidade do, do Levante não pode colocar a gente em tanto curso assim em primeiro turno já ganhou da gente lá no Bernabeu e se a gente bobeasse muito hoje, a gente ia perder pontos lá no, no campo deles também
2: é. a, a, a minha questão no caso é é mais assim, se a gente tivesse metido os gols que a gente criou só o Vinícius Júnior perdeu uns 3 ali, assim, de dentro da área já, teria sido, sei lá, 4x1, 5x1. Um, um. E essa bola na trave passaria despercebida, ninguém fala que a gente tomou sufoco porque goleou. Acho que às vezes alguns detalhes do jogo, novamente, não dizendo que o Real Madrid foi bem, mas alguns detalhes do jogo fazem, fazem a gente ter uma noção totalmente diferente.
1: É. Se, se, o, se o Vinícius Júnior fosse um, um, um finalizador melhor, e isso não é uma crítica a ele, é totalmente normal. ele É, tem, é muito novo, acabou de chegar no, no Madrid, lidou com a pressão muito bem, tanto é que está tá sendo titular regularmente. Mas se ele fosse já um finalizador melhor, já tivesse esse atributo dele mais refinado, a gente teria ganho. Pô, acho que uma diferença mais ampla de gols, com certeza.
2: Uhum, exatamente. Porque, querendo ou não, ele é, ele é o jogador mais agudo do nosso time, porque o Benzema é aquele cara que volta, né? porque o Benzema é um cara que arma muita jogada de fora da área, e o Vinícius Júnior é o cara que tem a velocidade e passa muito pela esquerda, então tem muita bola caído no pé do Vinícius Júnior para ele finalizar, e nem sempre tem saído gol, esse tem sido um, um problema. É como você falou, se ele tivesse feito hoje algumas boas chances que ele teve, goleava e, pô, maravilha, vamos pro clássico animado, lindo, melhor time do mundo.
1: <risos> ele, ele é de longe o, o cara mais acionado no, no jogo do, do Real Madrid, o cara que mais dá opção pra essa bola chegar com, com qualidade na, na grande área adversária, só que, em contrapartida, ele não é nem de longe um dos melhores finalizadores do time, né? Então, fica meio que nesse desequilíbrio nesse desequilíbrio aí a gente tem um cara que se apresenta muito bem do jogo tanto para driblar para para penetrar na área para servir os companheiros mas quando chega na cara do gol ele meio que se tubeia ali e não consegue finalizar e jogar da melhor maneira é repetindo claro isso é natural da idade isso aí com o tempo com a experiência ele vai conseguir refinar essas características dele mas hoje não é o caso né e infelizmente a gente tem um um ótimo é, diblador um uma ótima opção ali pelo lado esquerdo mas não tem um exímio finalizador
2: exatamente, concordo contigo né? ele vai crescer vai, vai melhorar isso aí, as coisas vão mudar nesse, nesse sentido
0: é bom esclarecer que ainda tem tempo pra ele pra frente, porque senão daqui a pouco começa a apedrejar de novo, é uma, uma crítica construtiva, né?
2: não dá nem pra dizer que é uma elogia nem uma crítica, é um comentário do jogo o Vinícius Júnior teve chance e não fez isso aí é um Sim. fato que aconteceu isso mas, na verdade, o que a gente tem com, com o Vinícius Júnior é muito mais que agradecer do que criticar, porque é... sim, <risos> ele amadureceu sim, e fala, ele... É, ele conseguiu um espaço no time, fazer uma diferença no andamento do time, que a gente não esperava dele agora. Então, o é, crédito é que, que, é, que o Vinícius Júnior... É, exatamente. então Ele
1: está conseguindo fazer em 2019 algo que a gente só esperava dele em, sei lá, 2021, 2022.
2: É, por aí. Ele ia passar o tempo no Castilha, depois ia virar reserva no nosso time. Só depois ia ganhar titularidade. Então, de longe, a gente tá aqui reclamando ou, ou criticando o Vinícius. Não, é só um comentário, de fato, do jogo que ele teve chance e não fez. Pontos, bola que segue.
0: Sim, e depois, bem depois mesmo, porque ninguém imaginava que o Cristiano Ronaldo teria coragem de sair. E a gente tá pensando em alguém que joga na posição dele, né? Então, assim... Exatamente. Né? Ele não ia jogar tanto nem tão cedo.
1: É. Talvez por isso a gente esteja tão frustrado com, essas, com essa questão das finalizações dele, né? porque o finalizador que a gente tinha ali na ponta esquerda...
0: <risos> Era um pouquinho melhor. Era um pouquinho <risos> um melhor, pouquinho.
1: né? Talvez o um melhor finalizador do mundo. Só um pouquinho é, melhor. Cara,
2: é o tipo de coisa que... acho que Só co... acontece no Real Madrid. É, cara, qualquer jogador do mundo que chegasse ali pra substituir o Cristiano Ronaldo, a gente falasse, a gente ia falar, pô, se finalizasse igual Cristiano.
1: <risos> é, exatamente. <risos> Pode é, ser exatamente.
2: o Mbappé, o Neymar, o Ibrahimovic, sei lá, mano, primo aqui na pelada, qualquer um, qualquer um que entrasse. Não ia ser igual o Cristiano, né? Então, tem jeito.
0: Exatamente, quem espera uma substituição à altura, mas espera sentado com um suquinho do lado, na frente hum, de Maracujá, porque né? não vai... Não vai acontecer tão cedo, nem tão simples assim. Talvez Vinícius Júnior na frente chegue a ser 80% do que foi Cristiano Ronaldo. <risos> com, com, com grande com esforço sorte. ainda, né? Com muita sorte. Com também. sorte e grande. Com, com grande esforço, né? Com grande trabalho e dedicação, ele chega a ser, sei lá, assim, pensando muito otimistamente 80% do que foi Cristiano Ronaldo. Precisa de tempo, muito tempo. Só que quem disse que. Que tempo é um negócio que existe no Real Madrid, assim. <risos> não estamos com tempo. Não estamos com tempo. Tempo é okay. um negócio que a gente não negocia.
2: Pô. Não, e bobo eu. Que achei que a gente fosse ter tempo pra, pra construir um time novo porque a gente tinha ganhado três Champions.
0: Não, nunca, meu. Bobo, <risos> nunca. Eu nunca. Fiz. Isso nunca. Isso nunca, assim. Isso nunca vai acontecer. Jamais.
2: Caraca. E eu aqui achando que não, pô.
1: Ganhamos a, gente a gente
2: liga
1: pode... aí a gente pode uma Olha... semana segurar o Barcelona no Campinô, é, ganhar do Atlético lindamente no Wanda, ganhar do Ajax na Holanda, mas se perder contra o Girona, a gente tá na merda de novo. É a gente tá na merda de novo e tem que cavar tudo de novo,
0: é exatamente é, é, é igual. O, o que eu falei no semana passada, deu uma polêmica imensa e nem me enche o saco até hoje. É, é difícil ganhar a La Liga porque o VAR ajuda muito o Barcelona, é difícil ganhar a La Liga por porque... Casa disso, é difícil ganhar a Liga por causa daquilo, é difícil ganhar a Liga porque a gente não consegue ganhar da porra do Girona em casa, entendeu? <risos> não, não é simplesmente só, o, 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 não é uma coisa, o Real Madrid não se ajuda.
2: Exato. O Real Madrid, Real, Madrid Real, Madrid Real Madrid não se
0: ajuda, entendeu?
2: Pois é, todo ano é a mesma coisa, cara. É, é cada tropeço no Bernabéu que tu fica, pô, não é possível. Aí perde em casa, já era, galera. a Liga foi embora. A gente vai, joga um jogo bem, ganha fora de casa... Pô, não, tamo na briga, vai, vai. Na outra semana, tu perde. Tô...
0: Você perde, tipo, você... É, é muito. Você consegue chegar no congote do Barcelona e, e tropeçar desse jeito, sabendo que eles não vão tropeçar. Que eles vão ganhar um pênalti lá. Pra conseguir Já. continuar no começo, entendeu? E a gente vai e dar umas bolas fora desse jeito. É, se, se o Florentino contratasse a turma do scooby doo pra investigar o problema do Real Madrid, quando tirassem a máscara lá. E encontrar o próprio Real Madrid, entendeu? É O próprio monstro é do Real Madrid é o Real Madrid
2: Exatamente, cara Aí fica complicado, né? Aí não dá
0: Voltando a falar de Garrett Bale Que tem 220 jogos pelo Real Madrid 101 gols É jogo pra caramba também, né? 101... Quer dizer, na verdade oh. É jogo do que menos do que deveria, né? Porque ele passou muito tempo no departamento médico assim. Quase seis, se você somar o tempo de lesões dele Dá quase oito meses Departamento médico é muito tempo,
2: caralho. Oito meses, de... nossa
0: é muito tempo sem Garrett Bail, muito tempo. Foi um cara que, que foi a contratação mais cara na época.
2: É verdade, cara. É verdade.
0: Foi, foi a contratação mais cara. né
2: chegou, com... mas é verdade, né? Que porra é o nosso, nossa esperança no Bail nunca foi por algo concreto, né? Foi sempre pelo que ele podia. Ele chegou meio vindo da lateral para ponta. Não, ele, ele
0: fez boy. uma temporada espetacular, né? Que foi a primeira. É. Que foi a primeira, que foi Nossa Senhora, que eu já, já dizia na... que eu já dizia na primeira que quem é Neymar. Que... <risos> Engolimos, né, o Barcelona. Foi uma temporada, foi foi. Só faltou ganhar realmente a liga, né? Que foi uma temporada espetacular. Ganhamos a Copa do Rei também, porque ele foi muito bem. Ele foi muito bem na Champions também. Pouca gente se lembra, mas o gol da, da décima é dele, virada. né? O gol da virada é do meio. A gente é. lembra muito do gol do Sérgio Ramos, que foi o gol do empate, mas o gol da virada foi do da... é.
2: a joga... ele lembra muito A jogada, a jogada de do Di Maria, Maria, exatamente. Sim, jogada
0: espetacular Sim. do Di Maria, que ele acompanha.
2: Mas o gol foi ele que empurrou pra dentro.
0: E foi ele que, e foi ele que empurrou Exato. pra dentro, porque a bola não ia entrar.
2: É, pô, exatamente. Teve uma época
0: que a galera discutiu <risos> não, mas ele voltou. Não, não, a bola tava indo pra outro lugar e ele voltou a cabeça e a bola
2: dentro. <risos> é, pô. Então, não é. é muito, 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 como é que eu vou dizer? Muito. Muito valor ele tem, muito. Esqueci a palavra agora. Ele é
0: muito bom. Não,
2: ele é, ele é bom, mas não consegue. Ele é muito bom, sabe? mas ele é não consegue ter ritmo Quer dizer, ele não consegue
0: ter sequência e entrosamento.
2: É, porque machuca, porque não sei dois. se o idioma, não sei se a cultura, não sei se a galera faz bullying nele, não, não anda. Eu é acho muito... ele espetacular,
0: mas, mas ele realmente, cara, é, é muito difícil, não tem um entrosamento assim, realmente parece que, que ele é que tem o time, quando ele joga, eu joga o time e joga ele, se joga o time ou é ele? É. Às vezes, ele, ele colabora é, Bale, com o time sim, Bale. lógico, no meio do jogo ele é um puta jogador, ele tem visão de jogo e tudo mais, mas cara, é muito difícil, Bale é muito difícil é um assunto muito difícil
1: Bale é, é o tipo de, de jogador que você vê uma partida que ele acaba com ela e você fala caramba, que se esse cara tiver em forma ele é top 5 do mundo fácil, fácil. Uhum. Só que o problema é que ele nunca está em forma. <risos> é, e quando ele está em forma, ele não tá então, é, né? é, você assiste um jogo sensacional do Bale, que ele acaba com o jogo, faz gol, dá passe, corre o campo todo, mas aí ele passa cinco jogos sem fazer nada, depois passa mais um mês e meio machucado. E aí para você ver outra atuação. No nível que a gente espera dele, tem que esperar uns dois, três meses. Então é meio complicado ficar depositando de confiança num jogador que é tão irregular, assim.
0: Os gols mais memoráveis do Bale são jogadas individuais, assim. Obviamente ele recebe a bola de alguém. Mas é uma jogada que ele arranca, que ele vai e decide sozinho ou na final da, da Ultimate Champions, em que ele decide chutar o gol ou tira uma bicicleta da cartola. Mas, é, são jogadas muito individuais, assim. Por exemplo, você não vê uma grande, incrível jogada do meio que ele troca quatro ou cinco passes com um outro jogador e isso acaba virando gol. Assim, é, é. É, ele ele é, é a parte. Ele é totalmente vertical. É <risos>
2: É como se tivesse 9, 10, né? Jogando. E não, deixa o B aí pra ele. Qualquer coisa a gente dá nele. É, <risos> é, é mais ou menos isso. Qualquer
0: coisa joga não joga a bola no meio, assim. Dá uma olhada, tá dando pra ele correr, se você soldado, joga a bola. Acha? É mais ou menos o café com leite, só que ele é um café com leite que pode fazer gol, entendeu? Que pode descer é, o
2: jogo.
0: É, um é um café com leite do Starbucks, entendeu?
2: <risos> Por aí, porque, pô, é caro pra caralho. <risos>
0: é caro pra caramba às vezes é subestimado, às vezes é, é subestimado pois é é cheio de surpresas
2: cara, é... potencial, lembrei o B a gente tem muito nele pelo potencial dificilmente a gente vê uma sequência nele, é esse café aí você vê pelo preço do Starbucks, né, um potencial de ser um grande café, mas nem sempre é.
1: Mas
0: às vezes é.
2: Às vezes é. Pois é. Se
0: você acerta no pedido, é um grande café.
2: Isso aí. Tem
0: que saber. Entendeu?
2: É.
1: Eu não tenho opinião formada porque eu nunca tomei. <risos>
2: <risos> Olha. Ô, a experiência é minha. É muito bom. Mas um cafezinho passado em casa, assim, é, é tudo que a gente precisa.
0: É, eu tava tentando fazer uma outra comparação aqui, mas não sei. Vamos lá, vamos continuar lá no café do Starbucks, que é melhor.
2: É, melhor. Segue a vida.
0: Esquece o que eu ia falar, menino.
2: Esquece não, porque o beijo vai ser punido, a gente vai ficar sem ele.
0: É, também, a gente ia falar desse, desse gesto, essa, essa supervalorização do gesto do Bail contra o Atlético de Madrid. Quero ver se o Cholo vai ser punido pelo gesto que ele fez lá na Liga não. dos Campeões. Eu sei que não tem nada a ver o Coca-Cola, porque cada confederação é uma, né? Uma é a Liga e a outra é a Champions League, mas pelo amor de Deus, né? Aí você faz um away e diz que é ridículo o gesto do meio, falta de respeito, enfim, de jornalistas, inclusive, que cobrem o Real Madrid, que estão sempre acompanhando o Real Madrid, mas aí não fala nada do gesto do Simeone. Aí é legal.
1: Fazem uma matéria. A capa da matéria é uma foto do Simeone segurando o saco. De presente. O título da matéria é Simeone em estado puro. É. <risos> é, <pois> é. <risos> Entendeu? Então, tipo, eles meio que... Como se Garrett Bale com que... quatro
0: Champions League não pudesse, né?
1: Pois é. Não pode, pudesse mandar uma, uma bananinha pra torcida, mas Simeone mostrar o saco pra todo mundo tá valendo.
0: Aí é bonito, aí é legal, né?
1: Pois é.
2: Teve um um comentário hoje que falaram falaram comigo hoje no Twitter aí na hora de de responder eu acho que cabe bem nessa situação que alguém falou alguma coisa assim ah mas com Barcelona que não sei o que mas ah foi sobre a música que a torcida do Levante estava gritando assim 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 Siga na Madrid aí ele foi falar ah mas com Barcelona ninguém liga né? eu falei ah, cara ninguém liga as pessoas estão preocupadas com o um time bom então acho que é isso pô quem o Atlético? Já não ganha nada. Ainda vai punir o técnico dos caras <risos> que... Acho que o, o Simeone, eu acho que tem é, ter mais história que o Atlético. Eu acho que sem o Simeone, o Atlético já tá lá e... Sei lá, cara. Aí tu vai punir o cara. Por isso que as pessoas falam, ah, cara. Por pena, deixa esse cara aí, deixa eles brincar, deixa a torcida deles falar besteira, porque os caras já não ganham nada mesmo.
1: Nas semifinais eles vão sair
0: pra alguém. <risos> tipo <risos> isso. Ainda tipo... vai mais longe que eu... o... <risos> É, O é, Barcelona só chega
2: até as quartas. É. Isso chega lá, né? É, deve ter isso. Eu não sei não, esses 0-0 contra o Lyon aí, enfim, isso aí quem tem que falar é o podcast do meu Barça, mas... <risos> Ficou meio estranho esses 0-0 lá. Não, não. Mas acho que é isso, cara. Acho que punição por punição, eles sempre olham, olham com, com olhos diferentes pra gente, porque a gente é muito maior, né? Acho que a régua pra gente é mais... Exato. Mais alto Não que seja o certo.
0: Não, mas, mas... é a forma como, como todo mundo enxerga, né?
2: É. Pois é. Até
0: tá porque erros na La Liga a favor do Barcelona é o que mais tem nos últimos anos. Uhum. É o que mais tem. É. é a equipe que menos teve pênalti marcado contra. E não foi por falta de fazer, gente. A é a, a mais que mais teve a favor. E assim, uns, ah, é. uns negócios. Sabe, o pênalti no Casemiro, que não foi pênalti, fala pra mim.
1: Há controvérsia.
0: Há controvérsia. Sim, ainda há controvérsia. Mas <risos> e aquele pênalti do Messi? É. Aquele chuta o chão.
1: E uhum. o do Alba também teve um que foi muito parecido, acho, na temporada Sim. passada.
0: E aí, é. mano? Sabe?
2: Esse lance do, do Casimiro, o cara acerta ele, mano. O cara acerta. Sim. Só que na, na minha visão, não era suficiente pra ser pênalti.
0: Sim, eu também achei que não fosse suficiente pra ser pênalti. É. Porque ainda que ele acerte... Ele é de raspão do lado, assim, né? Tudo bem, No é... meu cacanhado ia doer também, eu ia gritar, eu ia xingar, mas não sei se seria é. suficiente pra cair daquela forma. Talvez a, a, a forma valorizada do negócio sempre prejudica, sabe? Não nem uhum. na porra da Copa do Mundo, que, tipo, tomava um tropeço e rodava que nem um pião da casa própria, 496 vezes. Aí uhum. eu não marcava mesmo, aí nem se quebrasse o pé. Eu falava, ah, fica aí pra fora do campo, inferno.
1: Exato. Casemiro, é, Casemiro deu uma encenada hoje, mas, sei lá, Hall, depois do jogo deu uma entrevista que, dizendo que ele estava mais ou menos a 25 metros de onde o penalti aconteceu, e ele conseguiu ouvir o som do, da chuteira do, do defensor do Levante acertando a canela do Casemiro. É, ele então, declarou isso.
0: Então, é se lá. o árbitro ouviu também uma espécie
1: de som... É, e o árbitro estava mais perto. É.
2: Né? Eu tô Aí, vendo aqui mentira. o lance... É, é porque, como é na canela, não tem uma virada de pé, um negócio. Mas eu tô vendo aqui o lance, parece que de fato bateu forte. Quando eu vi os lances na TV, parecia que tinha sido uma raspada. Revendo o lance aqui agora, porque parece que realmente bateu forte no bagulho, cara. Não...
1: Bateu forte? Porque o chute é muito é. forte. O defensor levanta, ele não tem intenção nenhuma de acertar o Casemiro. Mas ele quer mas acertar a força a bola. do chute. É. É, exatamente, ele quer dar um bicudo naquela bola e com a intenção de que ela saia do estádio, que ela saia de qualquer forma da área do Levante. Só que ele erra o pênalti uhum. dele, <risos> dá um totozinho e.
2: E a, a questão, e ele chuta... o, o princípio do VAR é um pouco parecido com o da, da NFL, né, do futebol americano. O árbitro marcou um pênalti, então. Para eles mudarem a opinião do árbitro no campo, os árbitros do VAR precisam ter 100% de certeza que não foi. A mesma coisa, o árbitro não deu o pênalti no, no, no Casimiro, mas o pessoal lá do, do VAR falou assim, pô, pode ser que tenha tocado. Eles precisariam ter 100% de, de certeza que foi pênalti para fazer o árbitro marcar. Nesse caso foi ao contrário, o árbitro marcou eles não tinham 100% de certeza de se tinha sido pênalti ou não. Viram que realmente houve um toque, então vale a marcação do campo. Eu não acho tão roubo, tão descarado, não acho um VAR tão é, inútil. Não, vamos com calma. Não, não, se fosse sem o VAR, a gente estaria dizendo aqui que não foi pênalti. Mas eu acho que foi um pouco questionável, mas também não, não acho que não foi pênalti para mim pode ter sido pênalti também.
1: Eu acho que seria o caso de, assim como no, no lance do primeiro pênalti foi revisado ali, ele foi lá no centro do campo é, consultar a, a TV, eu acho que seria o caso também de ele consultar a TV no, nesse lance do segundo pênalti. Mas aí eu não, também não sei se dentro do regulamento do, da autorização do VAR na La Liga é, essa revisão é, em cima do lance, no caso, é, cabe, né, porque na Champions League a gente sabe que cabe, na Copa do Mundo cabe também, só que o regulamento do VAR na La Liga, ele é meio confuso ele... a gente assiste em rodada da Liga, é, semana após semana, e o VAR meio que não fica tão claro quanto a gente queria que ficasse é. na mente de todo mundo
2: o, o que eu entendo nesse, nesse lance do Casemiro bom, baseado no protocolo que você falou né da Champions e da Copa do Mundo é que o juiz viu pênalti e marcou. Quando ele consultou lá em cima, a galera falou: é pênalti. Aí não há motivo para voltar. Entendeu? Eu acho que o árbitro só consulta Entendo. se o pessoal lá no VAR falar assim: ó, oh, acho que não, hein? Volta aí porque eu acho que não foi. Aí ele vai lá consultar. Mas nesse caso, eu acho que o pessoal do VAR concordou com a marcação de campo. Aí por isso que ele não foi lá revisar. Mas é como você falou. A gente tem várias situações do VAR na La Liga que não ficaram claras na Copa do Mundo um ou outro teve uma declaração da FIFA explicando, na Champions eles soltam uma um mensagem na rede social poucos minutos depois do lance explicando qual foi a conversa é, depois do usado. jogo é, então assim a La Liga realmente tem falhado mas nesse caso aí eu acho que foi isso o árbitro marcou lá em cima além de não terem 100% de certeza de não ter sido Provavelmente eles concordaram com a marcação do hábito. então deram o pênalti, ok, não precisa revisar no campo, porque tá todo mundo em acordo. Eu imagino que tenha sido assim. Agora, concordar ou não concordar, é, é muito difícil. Eu mesmo não gosto do, do pênalti de câmera lenta. Mas o juiz deu o pênalti na hora, isso que me deixa tranquilo. Para mim, quando tu mostra na câmera lenta ali, tu vê um monte de coisa que às vezes não reflete, o que realmente é o lance. Um empurrão fica mais forte ou mais fraco, um chute fica Sim. mais forte ou mais fraco. Mas o juiz marcou o pênalti ah, na hora lá, então. Amigo,
1: é complicado porque a repetição nunca tá na velocidade normal. É, hoje, né?
2: exatamente. O próprio lance do Vasquez na Champions ano passado contra o Juventus, no, no ao vivo todo mundo falou que foi pênalti. Aí quando começou a replay, no replay de um lado parecia que dava, no replay atrás do gol parecia que não dava. É muito difícil esse pênalti. É, mas, 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 mas
0: esse Vasquez ainda para mim eu acho que Tardado, acho que foi pênalti. Pelo amor de Deus, o cara vai com o pé nas costas. É. Pô. Ele sobe com o pé e com, com o joelho é e com a é mão nas costas. atropelado.
2: É, tu vê que no lance Eu ele é atropelado. É Mas no replay, <risos> parado um 17 vezes, aí, pô, aí não dá, né? No replay é
1: só uma massagem nas costas.
0: É, deve ter sido um carinho <risos> tipo, de massagem diferente oriental que usa o joelho. Deve ser uma coisa assim. Mas se a Liga tratasse como a Champions se dessem umas explicações, é que o problema é que eles teriam que explicar uns negócios que eles marcam aí que nem
1: <risos> que né, nem eles sabem. sabem
0: que eles estão marcando é a pior arbitragem do planeta hoje em dia assim. O campeonato brasileiro não é uma beleza não, mas eu acho que a da La liga é terrível, terrível.
2: Tá muito tá engraçado essa confusão do VAR aqui tá o de Fernando Calais reclamando também Que não foi pênalti
0: Bom, a gente pediu pro pessoal comentar Num tweet, nosso lado no Twitter não, Obviamente não dá pra ser um tweet De outra rede social <risos> O que as pessoas acharam da atitude do Bale Ao não, comem não comemorar o gol Aí eu vou ler alguns comentários Aqui A Eline Once upon a Once Upon a Doctor? Acho que é um, deve ser uma mistura de Once Upon a Time com. Caraca! Um, cara. Doctor alguma coisa, enfim. Meu Deus! Deve ter alguma série com Doctor. Enfim. Meu Deus! É... Para de criticar o user <risos> das pessoas, Quem Quem pensa que o seu user é incrível.
2: Ué, é meu nome e meu sobrenome, tipo.
0: <risos> então, exatamente. Não, não precisa ser incrível.
2: <risos> não tem segredo. <risos> Não, eu tô criticando o que é isso. Não, gente? Fica quieto. Vamos ler,
0: por favor. É, o... o comentário dela assim foi: ó. não o culpo pela insatisfação de ser reserva do Vasco, <risos> mas a falta de maturidade e o desapego com o grupo só estão reafirmando que o futuro dele não é em Madrid. Ah,
1: poeta, mas é bem isso mesmo. É, veio da da de a cada dia ele dá mais mochas de que ele parece estar indo embora. Do Madrid na próxima jornada. E melhor ele ir para Inglaterra, é... né?
0: Porque lá eles falam inglês.
1: É o <risos> é, Austrália. Vai que o Tottenham...
0: O Vai
1: que o Tottenham manda um o Ó, <risos> oh,
0: o Araú Menezes, 15, comentou. Ele sempre foi ótimo jogador e sempre fez gols em quase todas as finais que jogou no Real. Com gols decisivos e nunca tem o devido reconhecimento. Quem bota esse monstro no banco? Quem bota esse monstro no banco?
2: Um técnico tá está preocupado com alguém que marque. É muito bonito. Ó, você quer ver? O, a entrada do Bale contra o Barcelona lá no Camp Nou foi uma bosta. Mas ele correu atrás do Piquet e do, do... Quem era o outro zagueiro que tava? Era o Vermaeli? Não, era o, o novo que chegou lá. É que o inglês. Inglês. Ele correu atrás desses caras como um louco lá no ataque. Mas, bicho, não recompõe. Aí, pô, beleza. Até que contra o, contra o Barcelona, ele deu uma idas na linha de fundo, voltou, recuou, marcou. Beleza, mas não é sempre isso, cara. O Vasquez marca.
1: É, e o quando entra como titular, ele não vai fazer
2: isso. Como... Ele não vai. Ele não tem pô. essa disposição. O Vasquez, o Vasquez tem. tem, exatamente. É, aí tu fala, pô, mas o Bale é um cara que decide lá na frente. Pô, mas. Nem sempre. nem sempre. E é igual o Cristiano Ronaldo. Se é o Cristiano Ronaldo que não volta, ninguém vai falar nada, pô. Ninguém vai falar nada. Porque
1: pô. ele, quase, é. Sempre.
2: é o Cristiano Ronaldo. E uh, eu sei que muita gente tem, tem, não gosta. Mas se é o Neymar que não volta. Beleza. Se é o Mbappé que não volta, beleza. Falar os nomes ligados a gente aí, né? Se é o Azar que não volta, beleza.
0: Mas a gente vai combinar eu... se é Hazard uma... ou Azar.
2: Vamos. Eu topo chamar de Azar, porque é um cara que tem a sua carreira desenvolvida no Chelsea não pode ter sorte. É Azar.
1: <risos> eu ia dizer que eu acho o Hazard mais correto, mas depois da explicação que o Leonardo deu, eu...
2: Mas vamos
0: chamar de Azar. É porque
2: tem que saber da, da origem do nome, né? Como ele é belga, a pronúncia seria mais pro azar. Mas pode ser um nome inglês, viraria Aí Eu não sei, sinceramente.
0: O Fábio fez um cara que de dois comentário. ele falou que o Bale é. Boa. Ó, vou tentar resumir mim. Ele falou que o Bale é corrida, ele é chute fora da ah, área, ele é finalizador. Só que ele se machuca bastante e ele perde muitas partidas, né? E que depositam uma confiança no Bale que nunca existiu. Que o Benzema é muito mais técnico e habilidoso que ele e muito mais líder também. A gente achou que ele teria um protagonismo maior com a saída do Zizou e do Cristiano Ronaldo, mas ele só teve algumas boas partidas. Não correspondeu à expectativa criada e não valeu o preço pago nele. Hoje, quer dizer, ele não valeu na época pro Fábio, e hoje ele vale muito menos. E devido às adesões, ele só perdeu o valor de mercado. Eu vou discordar do Fábio. Ele pode valeu discordar. o valor que a gente pagou nele.
2: É, ele valeu. Ele ele hoje não vale, mas ele valeu.
0: Ele valeu o valor que a é, gente
2: pagou nele. Deu
1: uma... deu uma Copa do Rei e deu uma Champions. Duas Champions. Que Champions. Acho que a gente pode colocar. A gente pode, assim... Lá décima nem tanto, apesar de ter sido a Champions da temporada onde ele mais jogou bola no Madrid, mas eu acho que a última Champions a gente pode colocar 60% daquela final ou mais na conta dele, né?
0: Não, mas eu, mas eu gols, acho que é a décima também, porque como que faz, entendeu? Se ele não tivesse feito aquele gol, se ele não tivesse ali naquela hora ele... e ele não fez uma é. temporada ruim, pelo
1: contrário. É. Aí o jogo foi outro. depois. Ah, se gol, for né? assim,
0: a gente, a gente não pode Realmente. botar na conta Cristiano Ronaldo, por exemplo, a última Champions, que ele foi horrível, ele foi muito mal na final, uhum. eu pergunto se ele realmente jogou, eu só acredito que ele jogou, porque o nome dele estava na lista, então assim é...
1: mas, mas a gente também só passou ah. pelas quartas, porque
0: Exatamente, é isso que eu tô dizendo Ele
1: meteu quatro gols na Juventus
0: e, Então, exatamente, você não pode dizer que ele não participou não foi responsável e não, os gols do título foram de Benzema e meio, mas ele é tão responsável quanto o resto do time, pelo então...
2: Tô vendo a foto aqui da lá décima. Poxa. Que saudade que eu tô do quentão.
0: Pelo amor de Deus.
2: Cara, muito. Cacílias. Sérgio Ramos, pouco com a carinha de novinha, pra nem parecer que era tão bandido. Varane Kedira O Benzema parece que tá com 17 anos. Acabou de sair da faculdade, cara. Cristiano Ronaldo na pontinha do pé. Sempre. O Adi Maria, o meio de cabelo curto, sem barba, na moralzinha.
1: Eu não, eu não tô vendo a foto, mas eu acho que Cristiano Ronaldo tá com a mão nas costas do Moritz. Sim,
2: sim, sempre. Ah, é. Ó, sempre. A, da, a da décima ele tá... Porque a ordem é a mesma, né, dos jogadores, nas fotos. Ah. Cristiano Ronaldo com a mão na, nas costas do Moritz na décima, na décima primeira, na décima segunda, na décima terceira. E todas elas na pontinha do pé
0: <risos> pra ficar alto, pra ficar mais alto todo mundo
2: <risos> é, pô é muito engraçado, é sempre o Benzema o Ronaldo o Modit e o Carvajal na frente quer dizer, tirando a décima segunda que o isco ficou entre o Carvajal e o Modit aquela nossa camisa ruim será ruxa. que
1: na foto da na foto da décima quarta a foto vai pegar o Sérgio Ramos dando a encoxada <risos> <de alguém? risos> bom que ele já deu uma no Carvajal e uma no Vinicius
2: É, né? pela décima segunda e a décima terceira, quem vai tomar encaixada vai ser o Casimiro. <risos> <risos> Se a gente viu o Casimiro errando aí até a décima, até a semifinal, é porque ele não quer tomar uma rabada na final. Vocês é... dispersam.
0: Vou, vou, vou ler alguns outros comentários aqui. A Thay falou que a atitude foi ridícula e que o Madrid não cai bem ao Bale. O Siqueira falou que não era nem pra ele ter batido o pênalti. O assim, já chega chutando o da Abarca. Quando era pra esse Siqueira? filho da puta ele ter batido o pênalti... É o PC é, é, Siqueira? Ele torce pro Flu. Ele torce pro Fluminense. Biel Siqueira. O, o, o Arroz. O Arroz foi ótimo. O, dele. o Arroz.
2: <risos> ah, tá. O Felipe
0: Salgueiro, que deve estar ansiosíssimo pro começo do carnaval. Ele falou que é um direito do Bale, que a fase não é boa. E pode ser que ele seja insatisfeito, enfim. Aí o Henrique aqui, que botou um monte número no dele, falou que é assim, totalmente errado. Vai, pode falar isso também.
2: Desculpa interromper, mas <risos> pergunta o Felipe Siqueira se ele trabalha. Pergunta se ele fica, ia ficar feliz se o amigo dele, que senta do lado dele, na mesa, chegasse chutando a cadeira, ele desse bom dia e falava bom dia o caralho, não tô afim de falar contigo, não. Pergunta <risos> se ele ia ficar bem. Ah, pô, isso ali é um trabalho, pô, é um conjunto, é um time, tu tá puto abraça teu companheiro, depois vai lá na câmera e fala que você tá puto, vai lá reclama não comemora, abaixa a cabeça mas abraça teu colega ali, pô aperta a mão dele, sei lá tu dá um chega pra lá no Vasquez e depois fazer com a mãozinha pra ninguém mais se aproximar, ah, é feio demais cara, não é direito de desabafo não desculpa Felipe, Sal... Felipe Salgueiro Nada quanto a você, irmão. Acho que a Marcela vai até cortar esse áudio que eu fui meio grosso. Mas beleza.
0: Não, não vou nada. <risos> não vou nada porque tá, porque tá chegando o carnaval. Vamos pro Salgueiro. Vou manter só pra poder falar o é. um Salgueiro aqui,
2: entendeu? Então, uhum, tomara que daqui pra tua leitura pra frente não tenha ninguém chamado Mangueira.
0: <risos> tomara. O Henrique X aqui não sei o que lá o 8244 pra botou o número do celular dele no arroba do Twitter. Tava... Ele falou ah, eu... que é totalmente errado. Ele falou, o Leandro, o risado do Leandro tá falha o podcast. Ah, pô, desculpa.
2: <risos> mas que tem celular na roupa, mano ah,
0: Não sei se é o celular, mas eu acho que sim. Porque, né? Se, se Fora é da Tim, que começa com tudo 8. 2... Olha o Leandro, bicho. Ai, mano. É, ele mesmo. falou que o Bale... Deve ser afastado pela atitude até ser negociado. Ele já vai ser negociado. Inclusive, era pro bem eu ter sido vendido, né? Ele só ficou porque Cristiano Ronaldo e Zidane foram embora. E aí ele achou, opa, agora eu vou reinar. Aí ele esqueceu que agora ele vai. é de vidro, né? E não dá muito certo as coisas. E que ele não fala espanhol. Ele esqueceu dois, dois, dois negócios importantinhos. E aí ele provavelmente, nessa janela, ele não fica mesmo. Ele vai embora. É, o Alexander falou que é errado. É, por mais que ele não tenha muitas amizades do vestiário, ele não pode agir dessa forma, qualquer um que entende de futebol sabe que ele não está merecendo ser titular, eu adoro, oh. você quer botar moral numa frase, você diz qualquer um que entende de futebol
2: <risos> <risos>
0: <risos> sabe que isso não é correto gostei, hum. palmas pra você que
2: palmas, é isso, né? mano você, Alex Sander
0: Alex Sander Alex7Sander Alex7Sander Sander E eu acho que ele tá tomando uma coquinha No user pra ganhar ainda Moral Não, não tipo, é uma, não uma bud? É uma eu, acho é uma Bundweiser. Bundweiser. eu
2: acho que é uma budweiser Eu acho que
0: é uma budweiser Paga a gente budweiser Senão eu vou botar um pi Na edição do, do podcast <risos> é, Bom, o pessoal concordando então, o Thiago TH Castro 92RMCF. Porra. Eu acho que ele torce pro Internacional de Porto Alegre, pela bandeirinha que ele tem ali. Aí vai ver, não. Tipo, ele torce para qualquer outro time que também é vermelho e branco. Mas, enfim, é
2: o Vila Nova.
0: É, vai, vai ver isso. Bom, não. É, ó, mas o comentário dele é interessante. Ele falou que em algumas entrevistas o Bayle disse que prefere jogar golfe do que futebol. É tipo o Neymar, então, né? que prefere jogar CS. É. Acho, mano, sempre sobra pro Neymar, né? O que, que a gente uhum. bota o Neymar no meio dos bagulhos? Acho, acho que dessa vez ele realmente demonstrou isso. Eu não lembro, eu queria. Ô, Thiago, manda essa entrevista pra gente depois que ele fala que ele prefere jogar golfe uhum. ou futebol. Eu também não vi. Pode ser que tenha sido passado lá em Gales, alguma coisa mais alternativa, assim.
2: A do golfe eu nunca vi, confesso. Mas é, eu...
0: manda pra gente, Thiago, por favor.
2: Parece ele mesmo que é.
0: Bom, exato não. O Gueiro o Bale aqui também. Incompreensível é, Achei errado Mesmo que ele esteja em uma fase Pessoas sensatas, gente sensata, positiva e sincera Aqui né? Ele tá errado Falou o Carlos Eduardo hum, Acho que ninguém Ninguém acha que o Beijo estava certo não. Acabamos os, os nossos comentários No Twitter Ele foi Talvez Giovanna Ziloni acharia que ele estava certo Ela não está aqui para defendê-lo
2: né, A gente vai gravar nosso podcast às três da manhã o fuso horário dela bater com a gente. Aí ela participa.
0: Aí ela aí consegue gente. participar.
2: É. Não, mas é.. Pelo lado humano, às vezes a gente entende. Eu tô agora concordando com o Felipe Salgueiro. Nada contra você, Filipão. Tamo junto aí, irmão. Mas não cabe, cara. A verdade é que não cabe, principalmente com um cara profissional há tanto tempo. E acho que não cabe, não. Desculpa, mas errou, errou rude, errou feio.
1: É, até porque ele divide vestiário há cinco anos com a maioria desses caras é, aí, né?
2: Exatamente. Então ele
1: precisa demonstrar o mínimo de respeito por,
2: pelos companheiros de equipe dele. Uhum. E pô, cara. Se ele tem. Desculpa, pode continuar aí.
1: Se ele tem algum, assim, algum descontentamento é, pelo fato dele ser reserva, sei lá, ele pode resolver isso com um empresário, internamente, com o treinador, conversar. Treinador, quero sair para outro lugar ou alguma coisa do tipo, mas externar isso dentro de campo, é, eu acho que dentro de campo é o local menos apropriado para ele fazer esse tipo de protesto. Nega. Dentro de campo, ele tem que entrar e jogar bola toda vez que ele for solicitado para isso. Uhum. Tem que deixar a vida em campo, que ele está sendo pago e muito bem pago. A gente sabe que o Bale tem um dos, maiores, um dos maiores salários do Real Madrid. Então, apesar dele estar é, tá sendo reserva, ele tem que entrar toda vez que o treinador pedir e tem que deixar a vida, tem que jogar com vontade toda vez, correr o campo todo, correr atrás da bola, marcar zagueiro e fazer a parte dele, sem ficar de birrinha com, com o companheiro de equipe ou com o treinador, pelo menos externamente. Né? Se tiver algum problema, que resolva nos bastidores do clube, não no jogo oficial do campeonato.
2: Exatamente. Claro que o, o futebol tem suas peculiaridades, né? Mas não deixa de ser uma, uma profissão, e não deixa de ser um convívio Sim. entre amigos. É como, sei lá, imagina o funcionário da Apple recebe, resolve cobrar um aumento de salário dele lá no lançamento do iPhone. Sei lá, bicho, tá na hora do gol, na hora da festa do clube, você vai lá e trata o teu, teu colega daquele jeito... Desrespeitou, acho que até o próprio clube pô Não é uma parada ali, ele e o Vasco Que o Vasco vai ficar puto É um desrespeito com o clube, cara é muito, muito feio E só pra completar aqui O Bale recebe Entre 350 mil E 400 mil Libras por semana É Mais ou menos que isso aí. Coisa, né? Deve estar tá insatisfeito. É muito... tá insatisfeito
0: É um Bom, vamos a parte do podcast que a gente fala sobre alguma coisa que aconteceu no futebol internacional, na verdade, no mundo em geral. Para decepção geral, nós não vamos falar de Noronha. Nós não vamos falar de <risos> Nós não vamos falar porque estamos sem o Noronha aqui. Se tivéssemos com o Noronha aqui, a gente falaria algum comentário sobre o Noronha, mas o Noronha tá de folga nesse podcast. O único Noronha que nós participamos é o nosso querido Noronha. Sem ênfase, vamos aqui pro nosso do dia que. Na verdade, foi do dia, porque aconteceu também no domingo 4 de fevereiro. Menino, o que é para não quer sair, não? Hum. O que é para não quiser tô... sair? Não quis sair. É... Aconteceram Manchester City e Chelsea. Estavam disputando. Meu Deus do céu, esqueci o nome do, do campeonato. Copa da Isso. Estavam disputando a Copa da Liga. Cara, e o que acontece? É, o Sarri ia substituir o Kepa e colocou o cabalheiro no aquecimento. Só que o Kepa falou que ele não ia sair, não. Ele não saiu. Ele falou assim, não vou sair, não.
2: Kepa esdeniu o ganso. Como assim você quer me tirar?
0: Não vou sair, não.
1: Eu sou, eu sou o goleiro mais caro da história do futebol. Você não pode me tirar. E o
0: Sarri foi lá, quebrou um pau, quebrou... meu, juro, Olha, juro por Deus que eu queria em nome dos deuses do futebol. Que o técnico do Chelsea Fosse o murinho ainda Que o murinho ia entrar Ia tirar o Kepa na mão
2: Tu também gosta de ver o circo no pegar tapa. fogo né?
0: No Ola. tapa No tapa
2: Caraca
1: Eu ia ser muito legal eu, eu, tava, eu confesso que eu comecei a assistir o jogo Só que tava Bem ruim Bem chato de se assistir E aí eu desliguei a TV e aí, perto do fim da prorrogação, eu comecei a ver, a reações no Twitter, e eu vi que o bicho pegando lá. E na hora, eu voltei pra TV pra assistir, porque isso é uma coisa que a gente não vê todo dia, né? Principalmente um goleiro da idade, do Quepa, sei lá, ele tem quantos anos? Mais que 20, 23, não, né?
0: Quantos anos ele tem? Eu Sim. acho que é menos que é isso aí. Quepa? Não, 24. 24.
1: 24 anos. Um goleiro que acabou de chegar, sei lá... Tem uma atitude dessa, numa final de Copa da Liga, que é um torneio não é o mais importante da Inglaterra, mas tem a sua importância, faz, foi meio tenso. Principalmente, eu acredito que principalmente o torcida do Chelsea, tá vendo aquilo ali, né? O clube parece estar desmoronando. Se a diretoria não fizer algo, a tendência é piorar.
0: Hazard, só um, um comentário. O do Chelsea, A fundada nosso... sobe aqui na nossa portinha, porque não cabia o Jack, mas vou explicar. <risos>
1: Tem um, o vai mandar um botezinho aí pro para esse Mar. Pelo assim... Twitter,
0: desculpa, Leite, só para complementar a informação pelo Twitter que Kepa falou que ele, ele não saiu porque ele entendeu que o Sarri tinha entendido errado, que ele tinha se lesionado, se machucado, mas que não precisava de substituição e era isso que ele estava tentando avisar. Porque o que acontece? Um pouco antes de toda essa confusão acontecer, teve um lance dentro da área o Kepa caiu no gramado e, e acho que o Sarri acabou pensando que ele tinha se machucado enfim, e botou o Cavaleiro no aquecimento pra poder substituir depois, mas aí o Kepa se recusou a sair e deu todo um fulê, depois procure na internet é, é uma cena
1: bem bizarra. Pelo que eu tava acompanhando no, no Twitter, que eu podia apurar no Twitter na hora é, foi um lance que o Kepa fez uma puta defesa, eu acho que foi isso e aí ele caiu e ficou dando aquela valorizada, né Pra, ah, sei lá, ficar passando replay na, no telão da, do estádio Pra pegar em todos os ângulos da defesa dele E aí eu acho que o Sarri entendeu mal E achou que ele tinha realmente se machucado E aí colocou o cabadeiro pra aquecer E aí se desenrolou toda essa...
2: Bom, eu já tenho a, a opinião impopular de que pra mim Técnico não é chefe pra, <risos> pra mim técnico e jogador estão tá no mesmo nível mas deixando isso à parte, porque Sim. eu acho que é realmente muito impopular, depois o Kepa, na, na, o, Kepa o Sarri, na, na entrevista, disse que ele pensou que o Kepa estava machucado, por isso que ele queria tirar. E depois o Kepa falou, como vocês disseram aí, que ele queria só dizer que ele estava bem. Então nem foi tudo que parecia que não foi igual o Ganso na final do Paulista, que falou, eu não saio daqui, ninguém me tira, não foi. Foi mais essa confusão mesmo. Mas, para valorizar meu comentário, eu digo aí que eu acho que técnico e jogador estão todos no mesmo nível. É. Como sempre.
0: Como diria
1: Roberto Valone.
0: Não, mas, mas, mas e aí? Se ele, não, se ele não quisesse. Se ele não quiser sair, você não sai?
2: Ah, cara, acho que depende. Acho que por isso que há um respeito. Porque eu sou jogador, mas o técnico dentro de campo tem a função dele de querer mudar o time. Mas é, aí, como uma convenção social, o técnico quando tira, o jogador sai. Mas o jogador que sai e chuta a garrafa e não cumprimento técnico e o jogador que fica, qual a diferença? É que um ficou, outro saiu, mas a insatisfação e a suposta insubordinação é a mesma, pô. A diferença é que a gente está acostumado, toda hora é um aí que sai que não gosta. Chuta a garrafa, vai pro vestiário, reclama, joga o colete fora, aquelas coisas todas que a gente tá vendo. acho que, pô, o cara às vezes sente dentro de campo que não é pra sair. O, joga, o técnico muitas vezes não tira o jogador e a gente fica daqui xingando ele que não tinha que ter tirado. Nem, não é porque o técnico é o técnico que ele, que ele é dono da razão, entendeu? Há um respeito porque. Por ordem no barraco. É, então, tem que pôr ordem, mas da mesma forma que um jogador respeita o técnico, o técnico também tem que respeitar o jogador em determinada situação. É... E é como eu disse, por convenção, o cara tá do lado de fora, tá observando tá vendo, quer fazer uma mudança tática no time, e aí ele vai tira, e o jogador vai, aceita e sai. Mas eu acho que tá todo mundo no mesmo nível, todo mundo tocando o barco e fazendo a sua função, cara. Acho que não tem essa de chefe, entendeu? É uma visão minha, de, de que as coisas funcionam de uma forma, mas que refletem uma hierarquia. Ah, porque o cara é técnico, ele vai... Acho que não... Não, não deveria ser assim a gente vê que, pô, o jogador que sai insatisfeito também Gera um mal-estar da mesma forma do que
0: o cara que fica Na primeira temporada do Neymar No Barcelona O Messi se recusou a ser substituído uma vez Era o Luiz Henrique O treinador do Barcelona na época Ele se recusou a ser substituído E aí teve que sair o Neymar para poder entrar o Munir Eu lembro bem disso O um lance do Messi que se recusou a substituir. Mas aí também é o Messi, né, bicho? Eu vou tirar o Messi o mas falou que não, não, desculpa seu Messi
2: é. Agora você, você ainda pega a situação do jeito que tá Porque, pô, por incrível que pareça As mensagens de torcedores do Chelsea que passaram na minha TL Todo mundo tava concordando com o Kepa Ninguém ficou mal com o Kepa Mesmo ele falhando, tese, né? No pênalti do Agüero, que passou debaixo dele o Sim, mas pessoal... o Kepa que
0: pega mal é o climão,
2: né? Fica. Sim, mas... Pô, o cara sai chutando garrafa também e fica aquele mão. No momento, realmente, foi um baque pra todo mundo. Um jogador que, que não quer sair é um baque, pô. Óbvio. Tô dizendo que não gera um problema. Tô dizendo que é normal. Mas depois tudo foi esclarecido, segue o jogo. E eu acho que é um ponto a ser revisto. Não é porque o técnico acha que o cara... Tem que sair que, pô, os caras vão, vão aceitar. E com o vestiário perdido igual o tal do Sarri lá, aclara mais ainda essa situação de que o, o Sarri não, sei lá, não, tem, não tem controle.
1: Ele, ele perdeu a mão totalmente do vestiário, né? É, mas é, é. em relação a, ao que você falou, Leandro, é, do jogador que sai chutando garrafa e o jogador que escolhe não sair, eu acho que a diferença é que o jogador que sai... É, chutando uma garrafa, ele gera um problema extra-campo, que vai ser resolvido ali depois do jogo, vai ter uma conversa, isso vai ser resolvido. Agora, o que rolou hoje, de um goleiro não querer ser substituído, eu acho que influencia totalmente no rendimento da equipe, no psicológico da equipe durante o jogo. Tanto é que o Chelsea abre a, a série de, de cobranças com um pênalti meio que ridículo que o Jorginho bateu, e o Edson até encaixou. Então, eu acho que isso abala muito mais o psicológico de uma equipe, o anímico de uma equipe, do que um cara que sai falando cobras e lagartos.
2: Sim, não no, no tiro no, a tua razão, não. Mas eu só acho que, climão por climão, o problema já tá feito, entendeu? É claro, realmente, o cara que é. fica... Ele vai gerar ali aquele... Inclusive, eu acho, que se não tivesse tido essa polêmica e as coisas tivessem corrido exatamente da mesma forma nos pênaltis, o para poderia ter pegado o pênalti do Agüero. Pode ter sido influenciado é, psicologicamente, talvez. como você está falando aí. A atitude dele pode ter é, influenciado psicologicamente nele mesmo. E ele não ter ido bem na bola. Apesar Sim, dele antes já ter feito... É, ele já tinha feito uma defesa, ok, mas... Realmente, eu não, não discordo disso, não discordo que é um grande problema, que é sinistro, e aí tem esse fato a mais. Ele gera um problema não só extra-campo, não só comportamental, como dentro de campo. Mas...
1: Uma é, final, né? uma
2: final, enfim.
1: Nada menos que uma final de é. é
0: E a quem interessa, o Sané perdeu depois pro Siri e o Davi Luiz perdeu o pênalti che do Chelsea e aí o Siri acabou saindo como campeão, depois do gol do Sterling
1: Davi Luiz que cobra pênalti no estilo corrida maluca.
0: Davi Luiz que faz tudo no estilo corrida maluca, né?
1: É, é, um, é um bagulho eu nunca vi um jogador correr pra uma bola pra bater um pênalti de uma maneira mais esquisita <risos> que o Davi Luiz. É ele
2: é é ele levou
1: pra cabeça ele só levanta a cabeça quando ele tá a meio metro da bola. É impressionante. eu não sei nem como é que ele acerta a bola ainda.
0: Tanto <risos> tá que errou, né?
2: É, cara. Ele é muito louco. Bicho. Que doideira. E o do Jorginho também, cara. Eu sabia que aquilo ali é uma área da merda. Várias vezes ele corre e bate mais ou menos bem. Tu vê que o goleiro quase pega, dessa vez o goleiro esperou e ele se lascou.
1: Ele também deu uma corrida meio estranha, né? Antes dele pegar na bola, ele dá um pulinho, olha pro lado direito do Ederson e aí só dá o tapa no lado esquerdo, só que o Edson não vai na dele, espera, e o chute sai tão fraco que o Ederson pula depois que a bola sai da marca e ainda consegue encaixar. Então, mal batido. É. E tanto Tão, tão pouca força que ele colocou na batida do treino
2: Pois é. Uma hora é da merda mesmo.
0: Bom, gente. Acho que nós terminamos por aqui.
2: Ah... Ah... Mas
0: já? Mas já? Nós falamos muito tempo aqui. <risos> Pessoal, então, muito obrigado pela companhia um de vocês. Você que tá aí escutando nosso podcast, seja lá onde. É, nós voltamos na próxima semana. Com mais algum conteúdo. E esperamos com bons resultados, né? Porque temos uma semana muito difícil pela frente. Que Deus nos abençoe e nos proteja, já diria. Nem deixa pra lá. Vou nem citar o nome dele.
2: Valeu, pessoal. Obrigado aí pela companhia. É, desculpa aí qualquer coisa. O Salgueiro vai entrar. A torcida do Chelsea, que eu zoei também. É, não é porque eu sou muito sincero que eu não amo vocês. Então, um beijo grande. Fiquem com Deus e até a próxima.
1: Valeu, galera, pela presença de cada um nesse podcast. É, espero que vocês estejam junto com a gente no próximo, e que no próximo podcast a gente possa estar falando de uma classificação para a final da Copa do Rei e de uma vitória no El Clássico pela Liga em cima do Barça também. Ver se a gente consegue, de novo, correr atrás do Barcelona para tentar conquistar esse título que parece cada vez mais impossível da La Liga. Enfim, é isso, pessoal. Valeu. Tamo junto.
2: É, meu irmão... Sei que Marcelinha vai cortar 50% do que eu falei hoje, mas tá bom. Pelo menos, pelo menos manter o um podcast vivo. Deixar tudo que eu falo, a gente vai receber até processinho.
0: Gente, preciso ir lá. Tem que pegar um voo para Noronha <risos>